0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 9 El futuro está en las aplicaciones Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com donde vamos a ver un poco eh, ese futuro tecnológico o ese futuro que hemos comentado que desde nuestro punto de vista está en las aplicaciones y digo muy claramente aplicaciones y no digo apps de acuerdo porque hemos llegado a un punto en el que hay que intentar hacer una distinción que en cierto modo ya la hacemos pero es una distinción en cuanto a sistema operativo, en cuanto a dispositivo, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos apps a lo que va en un sistema operativo móvil, ¿vale? Lo que va en un dispositivo que consideramos móvil, como un iPhone o como un iPad, o incluso eh, el nuevo Apple TV o el Apple Watch, ¿de acuerdo? O sea, dispositivos que no consideramos eh, que son dispositivos eh, de verdad, entre comillas, ¿no? no son dispositivos reales con los que podemos trabajar. Y llamamos aplicaciones a todas aquellas aplicaciones, llamemos herramientas que normalmente utilizamos cuando trabajamos con un ordenador. Por ejemplo, pues el Logic Pro 10 que ahora mismo estoy usando para grabar este podcast por ejemplo, un Photoshop eh, CC 2015, por ejemplo, un Illustrator, por ejemplo, un... no sé, pues cualquiera de las aplicaciones, eh, un Adobe Premiere, un... en fin, cualquier aplicación, un Autodesk Maya, ¿de acuerdo? O sea, aplicaciones que son eso, aplicaciones, un Xcode, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es una de, de, las, de las aplicaciones que más utilizamos nosotros los desarrolladores de, de entornos Apple. Y ese es el key de la cuestión, es decir, esa distinción nosotros la realizamos porque, y de hecho ya lo hemos comentado en alguna ocasión, las aplicaciones son herramientas serias para poder trabajar y las apps pues son como versiones mini, como versiones pequeñitas, como una versión light o una versión pues que bueno sirve para hacer alguna cosita, algún retoque, alguna cosa así eh, más circunstancial, pero eh, no nos sirve realmente para trabajar, de acuerdo. Y eh, de hecho las propias marcas eh, nos han acostumbrado a ello, de acuerdo. Hoy veía eh, y de hecho lo he, lo he tuiteado porque me ha parecido bastante, bastante interesante. Un artículo barra vídeo eh, de un profesional del, del diseño de interfaces, eh, etcétera, eh, para aplicaciones, eh, para apps en este caso también, eh, que en cierto modo y de una manera muy simpática regañaba a Adobe, ¿vale? Porque él ya se había comprado el iPad Pro, ¿de acuerdo? Y lo había estado utilizando. Y había estado echando un vistazo y, pues, básicamente había hecho un artículo, con vídeo incluido, en el que decía pues que las aplicaciones de Adobe para el iPad pues eran pues eso, bastante malas. Y, de hecho, pues eh, ponía varios ejemplos, pues como que hay tres o cuatro apps que, que tienen la palabra Photoshop dentro de su nombre, el Photoshop Fix, el Photoshop eh, Comp, el no sé qué, en fin, hay varios eh, por el estilo... Eh, luego también tenía varias aplicaciones que servían, pues eh, algunas, pues para hacer firma digital en cuanto a que podemos hacer una rúbrica en un documento o varias de captura o varias de, de organización de fotos y tal. Pero él lo que decía es que vale, que sí, que muy bonito, pero mmm, es que eso no son apps. Es, 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 a ver, me entiendo, eso son apps, es decir, no son aplicaciones de verdad, vale, son parchecitos, experimentos, cositas que, bueno, en un momento determinado nos pueden ayudar o nos pueden echar una mano, pero eh, realmente no nos facilitan el trabajo. Realmente, bueno, insisto, nos pueden facilitar en un momento determinado. Lo que no hacen es hacernos el trabajo, ¿vale? Es la eh, mejor forma de, de explicarlo. De forma que cuando una persona que tiene que realizar algún tipo de diseño o de ilustración, pues eh, lo que hace es usar su Mac y poner Illustrator o poner Affinity Designer, o poner el Photoshop, o poner, pues en fin, cualquiera de las herramientas, o si tienes que hacer un modelado 3D, pues pones AutoCAD, o pones eh, Maya, o pones, eh, si tienes que hacer un juego, pues eh, pones eh, Unity, eh, si tienes que hacer una aplicación, pues pones Xcode, en fin, eh, utilizas aplicaciones, no apps, porque las apps, pues no te dan el servicio, y de hecho es a lo que las marcas, nos tienen acostumbrados. Hay casos, eh, casos eh, excepcionales, ¿de acuerdo? Casos en donde las apps se acercan bastante a las aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, la suite de Office de Microsoft, pues eh, se acerca bastante. Lo que pasa que no han terminado de cuadrar la experiencia eh, táctil, ¿de acuerdo? No han terminado de cuajar para que manejar el Office de manera táctil sea realmente cómodo. vale, Sigue siendo, entre comillas, un pequeño parche porque en, la, en el concepto de la propia aplicación debajo, vale, en lo que es la fundación del concepto de la interfaz, sigue siendo un ratón. Y al final lo único que hacen es sustituir, es decir, quitar el ratón de la ecuación y sustituirlo por un dedo que toca. ¿vale? Pero al final el dedo, entre comillas, hace de ratón. Y eso es lo que, en cierto modo, hace que la experiencia no termine de ser todo lo redonda que debería. ¿vale? Pasa igual con el iWork de, de Apple. Eh, realmente, pues la suite de iWork es eh, francamente buena. Yo, de hecho, la, la utilizo normalmente. Pero sí es cierto que la productividad que tú obtienes manejándola en el Mac eh, con, su, con tu ratón y tu, y tu teclado pues eh, no tiene comparación eh, con lo que puedes conseguir con el, con el propio iPad, ¿de acuerdo? Te está más limitada. Pero es por eso, porque las marcas, en, en determinada. En, 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 según. O sea, las marcas lo que han hecho es acostumbrarnos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente, hasta ahora, todos los dispositivos móviles eran dispositivos que no tenían la suficiente potencia, la suficiente memoria, la suficiente eh, capacidad. Para poder realizar un trabajo serio. Servían para un trabajo itinerante. circunstancial. en el que te resuelve la papeleta. Pero un trabajo de continuidad como herramienta única. Eh, pues en realidad no, no era una solución. Eh, no era una solución acertada, ¿no? no era una solución práctica. Cada día se ha acercado más. Y el tema de iOS 9 con la, el tema de la pantalla partida, etcétera, etcétera, ha mejorado bastantes puntos la productividad. Pero aún así sigue siendo, pues eso, una cosa a mitad de camino entre un sitio y otro. Y sí, sirve para trabajo, pero no, pero es más cómodo. Total, que al final acabas encendiendo el Mac y acabas usando... Tu sistema operativo completo, tu ratón, tu teclado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es que ese no es el futuro, ¿de acuerdo? El futuro no es ese. Pero el futuro, ahora mismo, depende que la gente sea capaz de reinventar ese, ese tema. Vamos a verlo a nivel histórico. Si nosotros analizamos y volvemos atrás en el tiempo, y, y, y nos centramos en el año 2010, cuando Steve Jobs presentó el iPad. Si lo vemos, que podemos verlo el vídeo, eh, nos daremos cuenta que en realidad lo que, Jobs lo que Jobs presentó aquel día era en realidad una iPod Touch grande, ¿de acuerdo? Que la pantalla hacía que fuera un elemento diferenciador, ¿de acuerdo? La pantalla hacía que las fotos pues, fueran más bonitas, que el correo fuera más cómodo, por el hecho de poder ponerlo en modo apaisado y que tuvieras a la izquierda eh, los correos y pudieras verlos a la derecha abiertos y tal, de una manera parecida al, al mail de Mac, etc. Todo eso estaba muy bonito, pero en realidad eh, no presentó nada porque en aquel momento prácticamente no había apps para el, para el sistema operativo del iPad que era iOS, pero en, digamos con unas librerías específicas para poder aprovechar la ventaja de la pantalla, ¿de acuerdo? Para que la pantalla fuera <coughs> un elemento diferenciador. Porque recordemos que el primer iPad se presentó casi a la vez, o sea, digamos, el, el primer iPad se presentó en enero, ¿de acuerdo? Y el iPhone 4, que fue el que inauguró la pantalla retina, se presentó en junio, me parece si no, si no recuerdo mal, en junio o julio de ese mismo año, ¿de acuerdo? El iPad tenía una resolución de 1024 x 768 en 4 tercios y el iPhone 4 con la pantalla retina y los 326 puntos por pulgada tenía una resolución en su pantalla de 3 pulgadas y media de 960 x 640 es decir tanto el iPad como el iPhone tenían casi la misma resolución, ¿vale? El iPad tenía un pelín más, pero tenían casi la misma resolución. Evidentemente, el iPhone 4 se veía más nítido o se veía menos pixelado, ¿no? Pero tenían casi la misma resolución. Pero el factor de la pantalla era lo que realmente los diferenciaba. Lo que pasa que el, el iPad cuando salió tenía iOS 3, ¿de acuerdo? Ni siquiera tenía multitarea. La multitarea llegó después. Es decir, iOS 4, que fue lo que, lo que hizo que en aquel momento iPhone OS, que hasta ese momento se llamaba eh, eso, iPhone OS, la versión 3, pasara a llamarse iOS, que fue con la versión 4, salió solo para el iPhone, ¿de acuerdo? Solo para el iPhone eh, 4 y para el iPhone 3GS y para el iPhone 3G, ¿de acuerdo? Eh, bueno, no sé, me parece que el iPhone 3G se quedó fuera en ese momento ya. Solamente salió para porque no tenía suficiente memoria RAM. Salió para el 3GS y para el 4. Y eh, lo importante ahí, de acuerdo, es que fue iOS 4.2 en noviembre, si no recuerdo mal, octubre o noviembre de ese mismo año. Es decir, pues cinco meses después, cinco o seis meses después del lanzamiento del dispositivo, cuando el iPad pudo tener iOS 4 y cuando el iPad pudo tener la multitarea que se acababa de inaugurar. Esa multitarea que tiene iOS que está basada en servicios del sistema, vale, que nos permite pues, tener una música oyéndose de fondo, o tener una localización de GPS, o tener una llamada de voz sobre IP y que el Skype pues, funcione aunque cerremos la app, etcétera, etcétera, Que desde mi punto de vista es mucho más práctica. Pero esa multitarea y ese sistema operativo que estaba, entre comillas, más pensado para el iPad, tardó seis meses en salir. Hasta entonces, lo que había era el iPhone OS 3, que no tenía multitarea, que no sacaba provecho realmente casi en nada de la ventaja de la pantalla, y fue un dispositivo que tuvo que madurar. De hecho, Apple cometió el error, entre comillas, de ponerle a ese dispositivo por cuestión de, de, de precio vale, para poder tener un precio competitivo eh, cometió el error de ponerle solamente 256 MB de memoria RAM lo cual hizo que ese dispositivo quedara obsoleto directamente en iOS 5 vale, o sea, el, el año siguiente eh, cuando salió el iPad 2 eh, salió iOS 5 eh, y cuando ya al siguiente vale, solamente dos años después apareció iOS 6 el iPad 1 ya no tenía iOS 6, ¿vale? Porque no tenía la suficiente memoria RAM. Y eso fue, un, entre comillas, fallo de previsión barra cálculo, ¿vale? Que nos demuestra que en realidad el primer iPad fue un experimento, ¿vale? Un experimento que Apple no sabía cómo iba a funcionar y que fue un dispositivo que realmente maduró a partir del iPad 2 y maduró cuando ya tenía un año en el mercado y las desarrolladoras empezaron a sacar aplicaciones para, para este dispositivo. Fue cuando realmente empezamos a notar la diferencia de leer las noticias, de ver nuestras notas en el Evernote, de entrar en nuestros feeds, de ver el... Bueno, el Facebook no, porque tardó la torta un pan en aparecer versión específica de, de Facebook para, para el iPad. Pero, en fin un montón de posibilidades que tenían y que siguen teniendo y que hacen que el iPad sea uno de, los, uno de los dispositivos que Apple más ha vendido, ¿vale? Y la gente dirá, no, es que hace dos años que ya están bajando en picado. Pues claro, porque, entiéndanme, es que un iPad eh, tiene un ciclo de, de evolución y de renovación muy similar al que puede tener un PC, ¿Vale? estoy convencido que más de uno de los que nos están oyendo tiene en casa o tiene algún conocido que tiene en casa un iPad 2 o un iPad mini de primera generación de los que no eran Retina que son lo mismo pero más pequeñito eh, y lo siguen utilizando a día de hoy y de hecho Apple les, les da soporte incluso de iOS 9 y de hecho funciona muy bien con iOS 9 ¿de acuerdo? no, no, no es un sistema no pasa como con el 8 que lo notó más y lo ralentizaba y tal, el 9 funciona bastante más limpio porque ha quitado muchas cosas de las que realmente esos dispositivos más antiguos no utilizaban ¿vale? entonces el key de la cuestión está ahí es decir, el iPad como tal es un dispositivo que ha necesitado una evolución y que ha necesitado un recorrido para llegar a donde ha llegado y al principio era eso era un iPod Touch grande que no hacía nada más que tener una pantalla más grande, punto y ahora, irónicamente, aparece el iPad Pro. El iPad Pro, que es un dispositivo que a nivel de resolución tiene un... un digamos que un, el, A ver, ¿cómo diría? A nivel de píxeles, ¿de acuerdo? Eh, sin importar lo que es el tamaño del dispositivo en sí, el 75% de la pantalla a nivel de resolución de un iPad Pro eh, es un iPad Air, ¿vale? Y el, el otro 25% eh, es lo que se llena de más. Pero luego cuando lo tienes en la mano, realmente notas la diferencia. Porque, claro, estamos hablando de una pantalla que es prácticamente igual, o sea, es eh, una décima de pulgada más pequeña que la pantalla de un MacBook Air o de un MacBook Pro de 13 pulgadas, ¿de acuerdo? Y, además, es un dispositivo que, gracias al procesador que tiene, permite que haya muchísima más potencia y permite que realmente el 80% de los portátiles que se vendieron este año estén por debajo a nivel de potencia. Es decir, el iPad Pro, a nivel de potencia, tanto en, en operaciones de un solo núcleo como de multinúcleo, no vamos a decir que está por encima porque los Geekbench estos que se publican y tal, en fin, son un poco como hay que verlos con cuidado, ¿no? Porque depende mucho de las, de las circunstancias en las que se ha hecho la prueba o de la carga del sistema y, de hecho, siempre hay una variación entre mínimos y máximos, etc. Pero, en realidad, la realidad de los datos es que está al nivel de, un, de una Surface 4 Pro con procesador Intel i5 de escritorio, ¿vale? De la generación Skylake, ¿vale? De lo que es la última generación de procesadores de Intel que supera en potencia a un MacBook de 12 pulgadas, de los que tienen procesadores Intel Core Mobile, de acuerdo, de los nuevos, estos este pequeño experimento que ha sacado Apple, que también intenta, eh, digamos, adelantarse un poco al, al tiempo, como ya hizo el primer MacBook Air. Pero el problema es que, eh, o sea, y al final tenemos ese tema, es decir, tenemos un dispositivo que es de gama alta. A todos los niveles, porque incluso a nivel de precio, es decir, si lo queremos comprar con todos los, eh, con todos los accesorios, pues nos sale por una basta importante, es decir, nos cuesta como un ordenador, eh, un ordenador caro, es decir, a partir de 1200 euros. Vale, yo, en fin, eh, en mi opinión, yo no me iría por el de 32 gigas. Eh, yo me iría por el de 128 con Wi-Fi. El tema del, del LTE, pues tampoco es que me quite el sueño el tener eh, conexión móvil, ¿de acuerdo? Pero eh, si te quieres comprar el iPad, de, el iPad Pro de 128 gigas y además le quieres poner el teclado, la funda de teclado, bien la propia de Apple o bien la del Logitech, que también dicen que está muy bien, y luego le quieres poner también el Apple Pencil porque le vas a sacar realmente provecho, pues nos estamos yendo... Vamos, el otro día hice el cálculo, eran 1.367 euros en España. Oiga, es un dinero como para decir... En fin, me lo voy a pensar, ¿no? Y claro, podríamos pensar que... Es una locura gastarse ese dinero en una tablet. Pero es que el iPad Pro no es una tablet. Sí, tiene iOS. Sí, eh, ahora mismo no tiene aplicaciones, tiene apps. Pero es que hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria, como acabamos de, de comentar, y ver qué pasó con el iPad. Y cuando el iPad realmente se convirtió en la herramienta que es a día de hoy, y que nadie discute que es una herramienta que provocó un cambio y que consiguió su hueco, y que mucha gente utiliza a día de hoy. Ese cambio es lo que no se nos puede olvidar. Y ese cambio vino con el tiempo y vino cuando empezaron a aprovechar. Porque no puede haber aplicaciones, no apps, aplicaciones, para el nuevo iPad Pro, si el iPad Pro no existe. Porque si no tenemos el dispositivo, ¿cómo podemos desarrollar para él? Siempre tiene que haber un periodo en el que los desarrolladores, las marcas, etcétera, le dan un rendimiento. Cuando hace dos años se presentaron la Xbox One y la PlayStation 4, eh, que yo tuve la suerte de ir a la, a la Madrid Games Week y verlos en primicia antes de que salieran a la venta, etcétera, etcétera, en el mes de octubre, pues realmente salí, entre comillas, decepcionado porque lo que estaba viendo era una Xbox 360 o una PS3, pero con unos gráficos que sí, bueno, eran más bonitos, pero pff, tampoco era una cosa para volverse loco, ¿entienden? Ahora sí, ahora hay una diferencia, pero claro, ¿qué ha pasado? Ahora pónganse ustedes a, a mirar el Halo 5, el Rise of the Tomb Raider, el Star Wars Battlefront... O sea, es increíble el nivel al que ha llegado y el nivel al que han conseguido. ¿Pero por qué? Porque han pasado dos años desde que las consolas están en el mercado. Porque las herramientas, los motores de generación de videojuegos como, eh, pues eso, como el Unity, como Unreal, que es el que ha el que ha propiciado, pues por ejemplo la, la aparición del, del Batman Arkham Knight, que es un juego también espectacular en la calidad que tiene, de acuerdo, como Frostbite, que es el que está detrás del, del juego Star Wars Battlefront, o sea, son motores que han evolucionado porque en estos dos años a los desarrolladores con las consolas en la calle se les ha permitido, han podido adaptar sus desarrollos, han podido adaptar sus motores y han podido sacar el rendimiento que esas consolas merecían, que ese hardware merecía. Y ahora, dos años después, es cuando estamos empezando a ver que esta realmente es una nueva generación. Y exactamente igual pasa con este iPad Pro o pasa con el Apple TV. O pasa con el Apple Watch. Yo soy de la opinión, y ya lo he comentado en alguna ocasión, que el Apple Watch a mí me parece una digamos, exigencia del mercado porque como todo el mundo tenía un reloj inteligente, pues Apple no iba a no tener uno. Pero como dispositivo, no ya que el Apple Watch sea mejor o peor, como dispositivo, entre comillas, tiene poco sentido porque no cumple esa máxima eh, que el propio Jobs dijo cuando presentó el iPad, de que un dispositivo tiene sentido que esté en un sitio determinado cuando hace tareas mejor que aquello que pretende sustituir. El iPad tenía sentido porque en determinadas tareas es mejor que un móvil y mejor que un portátil. Por eso tiene sentido que esté ahí. Pero el Apple Watch no. El Apple Watch, desde mi punto de vista, no hace nada mejor que un móvil ni hace nada mejor que una tableta o que por situarlo en un sitio determinado. En teoría, el, el reloj, el reloj inteligente, está destinado a sustituir a, a los móviles y a las eh, bandas de ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese tema. Y el Apple Watch, en ese sentido, pues bueno, ¿es capaz de hacer cosas mejor que una banda de ejercicio? Pues, hombre, digamos que lo hace igual en según qué cosas y otras, según a quien le preguntes, pues te dirá que lo hace peor. Eh, algunos dirán que mejor, en fin, eso ya es cuestión de opiniones pero como mínimo dejémoslo en tablas lo hace más o menos igual pero luego a nivel de móvil pues en fin, las tareas son más cómodas eh, en el propio móvil que en el reloj pero bueno, nos estamos desviando en ese sentido aún así, el reloj hay que darle tiempo para que madure hay que darle tiempo para que se le busquen utilidades y para que realmente se encuentre si se encuentra eso en lo que el reloj es lo más adecuado para poder hacer las cosas en vez del móvil. Y a lo mejor eso pues, son los pagos, por ejemplo, de Apple Pay. O a lo mejor es pues, la posibilidad de poder controlar, como decía eh, Cook, eh, poder controlar la tele como mando a distancia universal. En fin, pueden ser un millón de cosas que, que como digo siempre, eh, no importa eh, lo que realmente eh, yo pueda pensar o podamos pensar. Importa. Eh, lo que no somos capaces de imaginar que se podrá hacer con ello y al final el iPad Pro está en el mismo sitio es decir, igual que el Apple TV el Apple TV acaba de empezar eh, cuando salió no tenía mm, sección de los más vendidos no podías tener categorías en el App Store eh, el Siri ahora mismo en Apple Music no funciona eh, solamente en Estados Unidos le puedes decir que te mueva películas de Netflix o de Hulu o de cualquier de estos, de estos servicios. En el resto de, de países no. En España eh, sí funciona la, el reconocimiento porque están enseñando a, a Siri a, a entender el nombre de actores, directores, películas, etc. Eh, tal como se pronuncian. vale. Porque no, no dice igual un español que un alemán que un francés o que un italiano o que un americano o un británico eh, no dice de la misma manera, por ejemplo, Matthew McConaughey entonces eh, Siri tiene que entender que cuando nosotros pidamos películas de Matthew McConaughey pues sabe quién es porque reconoce cómo un español dice eso y entonces por eso solamente ha salido en los ocho países eh, en los que ha salido, ¿vale? Que al final lo, lo publicaron. Y el tema es ese, que necesita recorrido. Necesita que la gente lo compre. Necesita que el ecosistema evolucione. Necesita que la gente encuentre eh, aplicaciones para poder funcionar, etcétera, etcétera. O sea, porque al final es la gente la que dictará si realmente tiene salida o no. Al principio, el Apple TV, como dijimos en su momento... Era un dispositivo en el que los juegos tenían que usar sí o sí, por narices, el mando Siri Remote. Y si no usaban el mando, Apple te lo rechazaba. Y resulta que de pronto sale el Disney... Eh, el Disney Infinity. Y no funciona con el mando. Necesita un mando especial. O el, o el Guitar Hero, por ejemplo. Que también solo funciona con la guitarra. Entonces, claro. Eh, oye... Resulta que Apple eh, está cambiando sus propias normas. ¿Por qué? Porque al final ese efecto Google versión beta eh, se va a todos sitios. Y, y la gente dirá, no, es que Apple está bajando el nivel. No, es que nosotros, los usuarios, somos muy exigentes. Entiéndanme, cualquier marca, ni Apple, ni Microsoft, ni Google, ni nadie, es capaz de aguantar el que cada año... Haya una renovación de todo. ¿Saben ustedes lo que significa eso a nivel de trabajo? ¿Saben ustedes lo que significa que a nivel de trabajo todos los años Google saque una nueva versión de Android con nuevas cosas? Apple saque una nueva versión de iOS. Microsoft saque una nueva versión de... Es una locura. Es una locura. Pero nos hemos acostumbrado, y en parte la culpa la tienen ellos, que nos han mal acostumbrado, a que... Todos los años tenemos que tener algo nuevo. Que todos los años tiene que haber un nuevo iPhone, tiene que haber un nuevo Samsung Galaxy, tiene que haber un nuevo HTC, tiene que haber un nuevo... Pues, ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber uno nuevo? Vamos a usar lo que tenemos. Pero claro, ellos también, evidentemente, ganan dinero vendiendo y les conviene que cada año cambiemos de móvil y si no que se lo pregunten al... Al, al leasing de móviles que se inventado ahora Apple en Estados Unidos, que pagas treinta y pocos dólares al mes eh, por tu iPhone, eh, incluyendo la tarifa de llamadas y de datos, y eh, a los dos años te lo cambian por el modelo nuevo y sigues pagando, al ¿vale? Igual que el leasing de, de, de un coche que te incluye, pues, en, de, de, según el nivel de leasing, pues te incluye también el seguro, te incluye incluso a veces en leasings muy altos hasta la gasolina. Entonces, pues claro. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, el iPad Pro, como tal, necesita también tiempo para evolucionar. Necesita tiempo para que se convierta en un iPad Pro. Porque ahora mismo, cuando nosotros nos ponemos a ver las reviews que hay, muy poquita gente, muy poquita, es capaz de tener la visión de decir oye, es que esto, en fin, ahora es un iPad más grande, ¿vale? Es un iPad que tiene una pantalla pues que, joder, es una cosa impresionante, ¿no? Y además tiene la posibilidad de comprarle un lápiz que es muy bonito y que incluso un teclado que funciona muy bien, ¿vale? Pero, oye, ya había lápices. El iPad ya tenía lápices. No tan buenos, no tan bonitos, no tan bien hechos. Ni tan caros. Pero lo sabía. Y los teclados igual. Incluso le podías unir el teclado normal del, del Mac, ¿de acuerdo? El del teclado Bluetooth normal y corriente de Apple, el Apple Keyboard, eh, por Bluetooth lo unías y podías usarlo. Oye, tenía fundas teclado, etcétera. Podías manejarlo perfectamente. O sea, en, en, en ese sentido no ha aportado. Eso sí, el teclado funda, o sea, la funda teclado, pues es, eh, es muy chula, está muy bien hecha, eh, permite escribir muy cómodamente, etcétera, etcétera. Eh, a ver si caen en que hay países que tienen ñes, porque por increíble que les parezca, el Smart Keyboard eh, todavía no tiene eh, teclado español, ¿de acuerdo? Solo se vende en configuración americana, incluso en España. Pero eso es una prueba más de que realmente el dispositivo está en la calle, pues. Pues eso, porque no le ha dado tiempo, porque tiene que tener un recorrido. ¿Y por qué? De hecho, si hacemos caso a los rumores que se, que se fueron filtrando en los últimos años, Apple en un principio iba a sacar los iPhone 6 y 6 Plus con pantalla de, de cristal de zafiro, al final la cosa no funcionó, no les dio la resistencia que ellos querían, tuvieron que cambiar, eh, cuando sacaron el iPhone 6 Plus tampoco fueron capaces de encontrar un panel que tuviera la resolución extraña esa que tiene de 2.242 x 1.208, si no recuerdo mal la cifra, eh, pues eh, tampoco. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, pues que lo reduzca por hardware a un Full HD y que tenga un panel Full HD que es más fácil de fabricar. Y entonces, vale, pues, de acuerdo, eh, hicieron eso. Pero cuando lo sacaron el nivel de, de o sea, la, la, el, el, las peticiones o el, 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 la gente como pedía el dispositivo les hizo cambiar los planes. Les hizo decir, vale, nosotros tenemos planificada que la línea de producción del iPhone va a ir hasta tal mes y a partir de ahí vamos a dejar esa línea de producción y vamos a empezar a fabricar el nuevo iPad Pro. Pero como había muchísima demanda, esa era la palabra que buscaba, que no me salía, había muchísima demanda de los iPhone 6 y de los 6 Plus, decidieron retrasar la línea de producción de los iPad Pro, ¿de acuerdo? Eso es lo que dicen los rumores, ¿vale? Si hacemos caso al histórico de rumores que se fue, de alguna manera filtrando eh, desde, desde hace un año aproximadamente, ¿vale? Cuando ya estaba en la calle el iPhone 6 y el 6 Plus. Y luego... Cuando iba a ser la WWDC 2015, todo el mundo daba por hecho que el Apple TV iba a ser presentado, pero días antes parece ser que no estaba todo lo terminado que debería y al final Apple decidió no presentarlo y retrasarlo. Y de hecho, incluso el propio iPad Pro eh, tampoco estaba muy claro que pudiera estar terminado y que pudiera estar en producción para ahora. Y de hecho... Parece ser que solamente se van a fabricar este año dos millones y medio de unidades, que son, para lo que normalmente vende Apple, muy poquitas. Y la prueba la tienen en que ahora mismo, en tiendas, no es nada fácil encontrar uno. ¿vale? Porque, en fin, es que eh, nosotros al final nos olvidamos de lo que cuesta realmente hacer las cosas y de lo que cuesta crear una línea de producción que sea capaz de generar millones de dispositivos. Entonces, no es sencillo, no es fácil para suplir una demanda a nivel, a nivel mundial. Entonces, recopilando en ese sentido, el iPad Pro, el Apple TV y, en cierta forma, el Apple Watch necesitan evolucionar, necesitan tiempo para rodar, para que los desarrolladores empiecen a sacar productos para él. Para que el Apple TV empiece a tener juegos que no sean meras conversiones de juegos que ya hay para el iPhone o para el iPad, pero puestos en un Apple TV. No, para que saquen juegos que realmente marquen la diferencia. Juegos como ese Disney Infinity 3.0 que sí está disponible, pero porque probablemente Disney lleve ya tiempo trabajando en este proyecto. Porque de hecho, como ya sabemos, el Infinity está solo disponible para el Apple TV, no está para el iPhone o para el iPad. Entonces, tienen que ser juegos y productos que vayan y aplicaciones que vayan a explotar específicamente el Apple TV. Y de hecho, en Estados Unidos ya se le está empezando a sacar provecho de forma que hoy mismo leía que en, en The Verge, en el, en el medio especializado, en su sección esta de la sección This is, this is the best, hablan y comentan que el mejor set-top box que hay ahora mismo en el mercado es efectivamente este nuevo Apple TV. Y eso que el Roku 4, que acaba de salir también prácticamente a la misma vez, pues ya había obtenido una puntuación muy alta de 8,9, incluso el propio Wall Mosberg había sacado un artículo hablando maravillas, de que el Roku 4 era impresionante, era maravilloso, era eh, vamos, eh, poco menos que, que, que lo que todas las teles esperaban desde que nacieron. Pero curiosamente el Apple TV le ha ganado la partida y se la ha ganado por esas apps. ¿Vale? Porque, oye, a mí realmente me ha sorprendido ver que una de las funciones que yo más le doy al Apple TV, pues son, por ejemplo, las aplicaciones de cocina. Porque son muy cómodas y porque tienes acceso a infinidad de recetas y de trucos en vídeo muy fácilmente en el que tú entras, pim, 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 y es como tener un canal cocina, pero a la carta. Y además, con, lo dicho, o sea, con unos vídeos muy bien producidos y con una calidad muy buena y todos en HD, etcétera, etcétera. Pues... Puede parecer una tontería, pero oigan, es que ese es el futuro de la televisión. Ya no solo los servicios bajo demanda y los juegos, sino también el poder acceder a determinados servicios bajo demanda, pero de, de contenidos específicos, como este caso que comento de, de estas, entre comillas, enciclopedias de recetas de cocina que como digo, a mí realmente me ha sorprendido que son bastante prácticas. O por ejemplo, un, la, la app esta de, de música clásica de TouchPress, eh, que permite ver cómo eh, una orquesta toca una pieza clásica y cómo pues... Tenemos como diferentes ventanas donde se nos muestra cuándo suena cada una de las secciones de la orquesta eh, y podemos ver incluso la partitura, eh, cómo va pasando y cómo va eh, representándose y, y variando el tempo según el director lo va dirigiendo eh, con vídeos de, de, de interpretaciones de orquestas importantes y de directores importantes. O sea, está empezando un poco a vislumbrarse las posibilidades que puede tener. Pero lógicamente esas posibilidades no van a salir en los primeros meses en el que la gente lo que ha hecho rápidamente es coger la app que ya tiene ahí o el juego y tal y cuatro cosas y ¡bum! Venga, a empaquetarlo y a sacarlo. Pues no, evidentemente no necesita más recorrido. De hecho, incluso el propio Unity no permite publicar a no ser que tengamos o eh, a no ser que usamos la beta. ¿vale? No, no hay todavía una versión final que, que sea capaz de publicar juegos para el Apple TV. Entonces, volvemos de nuevo al iPad Pro. Es decir, al final el tema del iPad Pro es que necesita tiempo para que las apps dejen de ser apps. Es decir, para que empiecen a aparecer aplicaciones. Para que Adobe se deje, como lo que hemos comentado de, de, del artículo este, para que Adobe se deje de tonterías, y deje de sacar aplicacioncitas de ayuda tipo helpers, vale, sino que haga apps de verdad. Que haga un Photoshop completo. Porque, oiga, tiene usted un procesador con una potencia muy alta, superior a muchos ordenadores que a día de hoy manejan Photoshop de una manera correcta y bien, y en una pantalla realmente buena y con un lápiz que es increíblemente bueno, pues háganlo. De hecho, estoy convencido que ya lo están, lo están haciendo. O un Illustrator, que también salga para poder trabajar directamente. Tiene 4 megas de RAM, o sea, perdón, 4 gigas de RAM. Y tiene un procesador que es más potente que algunos de última generación de Intel de equipos de sobremesa, ya lo hemos dicho. Pues con esas características y teniendo en cuenta que es un sistema operativo que es menos pesado, y por lo tanto esos 4 GB de RAM van a dar mayor rendimiento que lo que darían en un, en un OS X o en un Windows, pues blanco y en botella. De hecho, Microsoft ya lleva tiempo con una tableta con un lápiz funcionando y todos sabemos que el iPad Pro es la respuesta de Apple o la evolución de Apple a ese movimiento estratégico de la propia Microsoft en el que quiere crear ese elemento de unión. ¿no? En el caso de Microsoft, ellos quieren fusionar y que el sistema operativo de escritorio se fusione con la tableta. Apple no. Apple lo que quiere es que se distinga bien qué es una tableta y qué es un sistema operativo de escritorio, porque lo que quiere es eliminar la complejidad que tiene un sistema operativo de escritorio con todo el tema de los ficheros, etcétera, etcétera, y que la gente se dedique solo a trabajar. Pero para eso nosotros también tenemos que acostumbrarnos a cambiar la forma que tenemos de trabajar. ¿vale? No me sirve el, el leer comentarios donde me dicen no, es que claro, si quiere ser un iPad profesional, pues que le pongan un USB y que le pongan una tarjeta SD. Porque claro, entonces yo, ¿cómo le meto los datos? Pues se los mete usted a través de la nube. Que para eso está. Se los mete usted a través de Creative Cloud. Si usa herramientas, vamos a poner que ya estuviera Photoshop e Illustrator en el iPad Pro, pues usted trabajaría con Creative Cloud, con la nube de Adobe. O incluso, es más, trabajaría con la integración de almacenamiento en la nube de la propia, del propio iOS en el que podemos tener eh, almacenamiento de terceros. Es decir, no, no, no es necesario que nos limitemos a iCloud. Podemos usar Dropbox, podemos usar Google Drive, podemos usar OneDrive, podemos usar box.net, podemos usar el proveedor que queramos de almacenamiento. Y tener un almacenamiento en la nube en vez de en un USB. Porque qué manía con pinchar un USB. Sinceramente, yo he trabajado en ambos entornos. Llevo 30 años trabajando. Empecé con las cintas de cassette y he pasado por el disco de 3 pulgadas, por el disco de 3,5 de doble densidad, de simple densidad, de alta densidad, por los CDS, por los DVDs, por... Eh, no. O sea, lo más práctico es la nube. Porque sabes que está ahí. Y porque te despreocupas. ¿Vale? Yo hoy, por ejemplo, eh, había quedado en llevarle un determinado material a una persona en el trabajo y he cometido el error de tener esa información en un pendrive y dejármelo en casa, pues le he tenido que decir, bueno, pues bueno, mañana te lo traigo. Si esa información yo la hubiera colgado en la nube, no hubiera tenido ese problema. Me da igual que se me olvide el pendrive, porque la tengo en la nube. Pero son formas de... O sea, son chips, son manías que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra concepción y nuestra forma de entender nuestro flujo de trabajo y empezar a pensar que realmente las, los almacenamientos físicos cada día tienen menos sentido y que un pendrive o una tarjeta SD no tienen sentido. Yo sinceramente prefiero una cámara que tenga wifi y que pueda descargar las fotos directamente. Porque realmente tener que estar con la tarjeta SD, ahora la saco de la cámara, ahora la pongo en el ordenador, ahora descargo, ahora vuelvo a poner tal, pues es un poco, en fin, es un poco engorroso y de hecho cuántas miles de fotos se nos quedan en la cámara porque no tenemos momento para enchufarla al ordenador y volcarlas en él hasta el punto de que a veces hasta las podemos llegar a perder. Por cualquier tipo de accidente, porque la tarjeta SD se ha estropeado, porque han tenido un yo que sé, un cortocircuito, porque le hemos dado a borrar sin querer. O sea, ¿cuántas veces ha pasado eso? Pero, ¿no es mejor tener en tu iPhone, que es la cámara de andar por casa que normalmente usas, hacer todas las fotos y que en el momento en el que las estás haciendo y estás en una wifi, se suben solas a la nube, y cuando llegas a casa ya las tienes ahí en el ordenador y no tienes que conectar el iPhone, ni volcarlas, ni nada? Y tienes tu librería ahí directamente. Pues no sé, no sé cómo lo ven ustedes. A mí, personalmente, me parece mucho más práctico. Por eso, eh, iOS 9 tiene la aplicación de iCloud donde podemos navegar en los contenidos. Y esa es un poco la forma de, de cambio de pensamiento que tenemos que tener. Un poco la, el, la forma de, de cambiar ese chip, de cambiar la forma de trabajar. Y de igual manera, también tenemos que cambiar la forma de trabajar a nivel de pensar siempre en un teclado y un ratón, en un dispositivo puntero, en que yo necesito un cursor que poner en un sitio y que hacer clac, clac, clac. Pero para eso, nos tienen que enseñar. Igual que el iPhone nos enseñó a cómo manejar de manera táctil una cosa. Igual que el iPad nos enseñó a cómo manejar de manera táctil una pantalla grande. Pues... Ahora las nuevas aplicaciones tienen que aportar nuevas maneras de manejar los interfaces. Ya no sirve. O sea, no me sirve que Adobe o que, o que Apple o que cualquiera haga aplicaciones adaptadas a táctil, pero que en realidad siguen siendo de ratón y teclado. ¿Vale? En ese sentido, el iWork es tan mejor pensado, es, es más táctil. Entonces es un poco lo que tiene que hacer Adobe y lo que tienen que hacer el resto de compañías. Tienen que repensar sus interfaces y repensar sus flujos para que las aplicaciones, sin perder productividad, ofrezcan una nueva forma, una manera diferente de hacer las cosas. Una manera que se adapte a este nuevo iPad Pro y que saque provecho de él. Y que, por otro lado, empecemos ya a pagar también por esas aplicaciones profesionales. Que yo, si quiero tener mi Photoshop y mi Illustrator en mi iPad, pues pueda pagar a lo mejor una cuota de software como servicio de, no lo sé, 12-15 euros al mes, por ejemplo, o 20 como mucho, y tenga acceso a poder tener mis herramientas en mi, en mi iPad y, además, la licencia para poder también usarlas en mi ordenador OS X si quiero y... Eh, además, pues tener, pues eso, a lo mejor un tela de almacenamiento en, en la nube para poder tener espacio de sobra para todo el trabajo que yo normalmente realizo. Y en ese caso, pues va a haber muchísima gente que se va a apuntar a eso y que va a ser algo muy bueno para Adobe. Pero claro, Adobe tiene ahora mismo un reto realmente muy importante porque no es fácil el reinventar una aplicación que además forma parte de la cultura general es decir, hay determinados procesos que se crean en nuevas aplicaciones y que están basados en cómo se hace eso en Photoshop o cómo se hace eso en Premiere o cómo se hace eso en Illustrator el Affinity Designer es una gran aplicación pero cuando uno se pone a mirar al final tiende a hacer las cosas como las hace en Illustrator y cuando te ponen esas herramientas o esos flujos iguales que en Illustrator, pues es como que te sientes más cómodo. Entonces, eso es un poco lo que... lo que... lo que tiene esa tarea ahí... pues un poco... importante, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, que eso también se ha comentado, y ha habido gente que ha dicho que efectivamente eso va a pasar, etcétera, etcétera, eh, podemos hablar también del tema del Xcode. Porque... Efectivamente, un Xcode puede existir para un iPad Pro y de hecho ya se ha oído gente diciendo que Apple está trabajando en él, que no saben si estará para la versión 8 para el próximo año o ya esperarán directamente a la versión 9 para el año 2017, pero que trabajar están trabajando en él. Y claro, la gente diría, sí hombre, claro, el Xcode en un iPad Pro, sí, vas tú listo, el Xcode en iOS, ¿cómo puede ir? Pues puede ir de una manera muy sencilla porque en realidad no se sale de lo que es el sandbox real. Es decir, lo único que necesita Apple es proporcionar una manera fácil y sencilla que lo tiene ahora mismo a través de la nube para poder cargar cualquier tipo de recurso que se necesite de fichero dentro de, de este Xcode. Entonces, poder acceder a un administrador de archivos real, como el de la app de iCloud, donde nosotros podamos coger y poner y elegir y poder meter dentro los recursos que queramos. Luego poder manejar todos los constructores de interfaces, todas las simuladores, todas las cosas. Evidentemente, eh, al iPad Pro no le va a costar que nosotros tengamos una ventana simulada con un proceso del propio iPad o de un iPhone, evidentemente. Y luego por otro lado, cuando compiláramos y generáramos las aplicaciones, lo único que hace el sistema es generar esos ficheros y a través del propio flujo del sistema con el, lo que es el envío, el Xcode podría generar el punto IPA directamente dentro de su propio sandbox y enviarlo al sistema a través de un nuevo flujo que permitiera que una vez generado el sistema recogiera e instalara esa aplicación. Evidentemente habría que cambiar cosas, pero es técnicamente posible y podríamos tener esa aplicación que una vez ya se ha instalado, pues automáticamente el Xcode bla, pasa, hace lo típico de, del cambio de app que, que hace ahora mismo iOS 9 y abriría la aplicación que hemos eh, creado con este Xcode para el iPad Pro. Y al final ese es el futuro, es decir, el futuro, como hemos dicho, está en las aplicaciones, está en en que nos olvidemos de iOS, OSX, incluso Windows, etc. Es decir, que nos olvidemos de los sistemas operativos. Que en realidad lo que nos importa es cómo manejamos y qué herramientas tenemos. Y lo que ahora mismo necesitamos y lo que va a haber y es lo que Apple está repitiendo continuamente como un dogma al, al, al referirse al iPad Pro, lo que ahora mismo se necesita son aplicaciones profesionales que es lo que se está empezando a hacer y que tardará un tiempo en que esas estén disponibles. Ahora tenemos algunas. Tenemos un Procreate, tenemos el Paper adaptado, tenemos un... Pero siguen siendo apps. Mejores, peores, bonitas, potentes, prácticas para realizar determinados trabajos, pero apps. Es ahora cuando tienen que empezar a salir aplicaciones y poco a poco las iremos viendo. Hasta que al final el iPad Pro tenga su sitio, tenga su lugar y llegue a ser un dispositivo usado por los profesionales. No un dispositivo, eh, como decía el otro día uno en una tienda, que, que me lo contaba una amiga y me hacía mucha gracia, que decía «Buah, este pantallón aquí me dejo yo unos vídeos de YouTube que lo voy a flipar». Bueno, sí, en fin, también podemos ver vídeos de YouTube o podemos ver películas. Para eso tiene el sistema de altavoces que tiene, que suena francamente bien. Pero no es ese el objetivo. El consumo, que sí es, entre comillas, el objetivo dentro de un iPad, es algo más casual dentro del iPad Pro. Porque estamos hablando de una tableta que es profesional, para uso profesional, para trabajar, no para jugar. Aunque se pueda jugar, igual que en un ordenador. Pero estamos hablando de algo que está enfocado a un mercado más profesional. Por eso no es un iPad que vaya a ser realmente útil para muchísima gente porque aparte de lo caro que pueda resultar es que realmente no le va a aportar nada porque como herramienta mmm, le va a ser igual tener un iPad de 500 euros entonces bueno pues eso es un poco la, la, la diferencia y bien pues eh, con esto es un poco con lo que hemos eh, analizado visto un poco esta parte porque, en fin, yo cada vez que miro, leo, etcétera, comentarios del iPad Pro de que esto no sirve, que, que cómo se les ha ocurrido sacar esto, que esto no tiene futuro, que esto es un iPad, que tal, ya, ya. Pero es que hay que saber ver más allá y hay que saber ver cuándo es el momento, porque lo que no puede ser es que la gente diga, no, es que, claro, a, a Steve Jobs dijo en el año 2007 que, que ¿quién quiere un stylus? ¿Quién quiere un, un lápiz para el tal? Y ahora van y sacan un lápiz. Es que estos de Apple, qué listos son. No, perdonen, por favor, un poquito de inteligencia y de respeto por, el, por, por la tecnología y por el paso del tiempo. El Apple, o sea, Steve Jobs dijo eso en el año 2007 y estamos en el año 2015. Han pasado ocho años. Ocho años en los que ha habido... Una evolución tecnológica tan brutal que hemos perdido un poco la conciencia de lo que es. Y un Stylus en el año 2007 era un trozo de plástico barra metal pesado que servía para pinchar una pantalla resistiva, no capacitiva, que eran las pantallas táctiles en aquel momento. Y por lo que Microsoft y Blackberry, etcétera, etcétera, pensaron que el iPhone táctil no funcionaría. Porque pensaron que aquello era una pantalla resistiva, una pantalla que respondía a la presión sobre una capa de plástico. Pero eso no era. Eso, eso es los estilos que había hace ocho años. Ahora lo que tenemos son lápices: lápices Bluetooth que tienen giroscopios, que tienen brújulas interna, o sea, que tienen, eh, perdón, brújulas no, que tienen acelerómetros dentro que tienen detectores que les permiten, pues eso, saber la inclinación que tienen, la presión que tienen, cómo se escribe cómo, o sea, la tecnología ha evolucionado muchísimo, no podemos ser tan ciegos de pensar que el stylus que se que había en el año 2007 y que yo dijo que no tenía sentido alguno y que cada uno ya tenía 10 stylus incorporados de serie, que eran, que eran los dedos efectivamente en aquel momento en aquel momento tenía toda la razón pero a día de hoy el propio Steve Jobs al ver lo que pueden hacer los lápices capacitivos diría oiga es que esto es muy serio muchos de ustedes yo no sé si, la, si habrán trabajado ya no con el iPad Pro no pero trabajar con uno de estos en, un, en una Galaxy Note por ejemplo es una delicia porque realmente escribe uno pues como si fuera una libreta de verdad. Entonces no, no podemos comparar. Un stylus no es lo mismo que un lápiz de los que hay ahora. Entonces, en ese sentido, hay que ser capaz de entender las diferencias. Y hay que ser capaz de ver que el iPad Pro ahora mismo es un iPad de pantalla más grande que necesita tiempo para que haya aplicaciones profesionales. Y las va a ver, porque tiene la capacidad para tenerlas. Y entonces, cuando las haya, será cuando realmente veamos si es o no un elemento de cambio, si los profesionales, si los profesionales apuestan o no por él y si realmente consigue que el mercado profesional de determinadas, determinados sectores cambie su ordenador por este iPad o, que también es muy probable, este iPad sea una herramienta que complemente en, muchas, en muchos aspectos a el uso de un ordenador. ¿Vale? De hecho, en mi caso personal, yo estoy deseando poder eh, tener un, un iPad Pro y además, eh, porque quiero además hacer eh, tutoriales para, el, para el, la propia Apple Coding, en el que enseñemos la diferencia que hay a la hora de desarrollar con él y cómo sacarle el máximo de potencial y cómo hacer esas aplicaciones que tienen que, que aparecer para él. Pero yo, en lo que es mi flujo de trabajo, sé que lo que voy a hacer es tener, pues eso, o sea, un, un, un flujo mixto en el que usaré una parte el ordenador y en otra parte el iPad Pro y sacaré lo mejor de cada uno de ellos a nivel profesional. Ese es el kit de la cuestión. Y luego habrá gente que será capaz o verá... Que podrá sustituir su ordenador, porque realmente con el iPad tendrá más que suficiente, y gente que a lo mejor el iPad, pues este iPad nuevo no les suponga una diferencia y prefieran seguir teniendo su ordenador convencional. Igual que hay gente que con una Surface 3 o una Surface 4 Pro de Microsoft están encantados y no quieren otra cosa, y gente pues que ese, ese Form Factor, ese factor de. ese aspecto de, de, de tableta híbrida entre que es una tableta pero en realidad es un portátil pues no les convence, no les gusta y prefieren pues su monitor y su teclado y su ratón pues, eh, como, como he dicho toda la vida el mejor dispositivo es el que se adapta a nuestras necesidades así de simple así que bueno, poco más no, no voy a enrollarme más, eh, apenas <coughs> y, y bueno pues les eh, invito a visitarnos eh, en Apple Coding que vamos a empezar eh, como ya vimos a, a sacar nuevos tutoriales y nuevos artículos y cosas muy interesantes como el que sacamos el otro día sobre cómo implementar 3D Touch el, en, a nivel de, de las diferentes opciones que tiene a nivel de programación etcétera etcétera y como siempre pues eh, agradezco sinceramente la acogida que está teniendo el libro y agradezco pues también la acogida que está teniendo eh, nuestro primer curso online eh, que hemos creado junto a Cursogram, la plataforma eh, profesional de cursos online eh, de diferentes tipos de temáticas, en el que desde Apple Coding hemos llegado a un acuerdo de, de colaboración y entonces pues eh, tenemos un curso que ahora mismo está publicado el primero de tres de introducción a la programación con Swift 2. vale Son pues casi seis horas de vídeos en el que yo mismo, aquí un servidor, pues explico a través de presentaciones animadas y sobre todo a través de, de vídeo real en el que yo mismo estoy manejando el Xcode y estoy diciendo cómo se hace una cosa y cómo se hace la otra, pues eh, con ejemplos reales y con casos reales para que ustedes entiendan de la mejor manera cómo funciona el lenguaje, pues así aprendan eh, Swift DoS eh, de la mejor manera y eh, pues se conviertan bueno, en, en desarrolladores, en profesionales y den ese paso hacia ese estupendo lenguaje. Así que poco más. Dale las gracias por estar ahí, por haber aguantado el total del programa. Espero que les haya gustado y como decimos siempre, Good Apple Coding. Hasta pronto.